1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, digamos, de este nuevo México que inició el domingo pasado y que esperemos todos, por el bien de todos, que esto sea mejor que ningún otro lapso, cuando menos del tiempo que hemos vivido, que nos ha tocado vivir. Después, usted estará de acuerdo conmigo, porque usted lo ha vivido conmigo. Hay muchos de ustedes que juntos desde hace, ahora sí podríamos decir que de hace 12, 15 años, 12 años cuando menos, hemos estado aquí planteando la necesidad, la urgencia del cambio en el país. Aquí mismo estuvo Andrés Manuel López Obrador en las dos campañas pasadas, platicándole a usted de cuál era su esperanza, de cuál era su idea de trabajo. Aquí mismo fuimos mirando paso a paso cómo las cosas para Andrés Manuel iban cambiando en tanto que el país se iba podriendo. No había salida. Hoy hay muchas, muchas Muchísimas explicaciones que se dan en torno al triunfo absoluto, abrumador de Andrés Manuel López Obrador. De eso vamos a hablar. Pero, pero la verdad, entre ustedes y nosotros, entre nosotros que hemos estado aquí, en Radio NAM, hablando del asunto durante tanto tiempo, por tantas veces, y acongojados muchísimas de esas. En todo este tiempo lo que sí podemos plantearnos y decirnos nosotros mismos es que Andrés Manuel hizo un trabajo difícilmente derrotable. Andrés Manuel fue poco a poco cambiando muchos sistemas, aprendiendo cuál era la política buena y cuál era la política mala. Fue arrebatando banderas, fue convenciendo conciencias buenas y dejando sin oportunidad a las conciencias malas. Andrés Manuel hizo un trabajo difícilmente comparable. Andrés Manuel no hizo un partido político. Andrés Manuel logró poner en manos de la gente la posibilidad del cambio. Si usted se da cuenta, y lo hemos ya platicado alguna vez aquí, Morena no tiene los líderes que tienen los otros partidos, ni las formas que tienen los otros partidos. A final de cuentas, lo que se construyó fue un gran acuerdo nacional para derrotar la desgracia. Este acuerdo nacional que no estaba escrito, fue exactamente el que le urgía a México, el acuerdo para poner paz, el acuerdo para poder pensar en crecimiento económico, el acuerdo para abrir nuevos horizontes que nos permitan en serio ir adelante. Esto es muy diferente a lo que sucedió hace seis años con el Pacto por México, donde se unieron, donde se unieron las cúpulas, donde se unieron, se unieron los capos de los partidos para tratar de hacer que el país les sirviera a ellos. Para que el país que ellos creían que era de ellos, les sirviera, atendiera a ellos a sus ambiciones. Hoy tenemos otro panorama, un acuerdo nacional que no se escribió, en donde no hay cúpulas y en donde usted lo vio. Y yo creo que usted quedó clara y claro en eso. Un acuerdo que llegó al Zócalo, gritó en el Zócalo, gritó en las calles, en el Hotel Alameda. Un acuerdo que tiñó de morena a todo el país. Eso es, en breve vamos a platicar de lo demás, pero muy breve, esto que sucedió el domingo, que todavía a eso de las 12 de la noche nadie se creía. Entre, mire usted, entre los gritos de euforia, de contento, entre incluso las más las más profundas reflexiones no se daba con un triunfo tan grande cuando los números empezaron a plantearnos este México de hoy carambas carambas creo que habría que decirle a Andrés Manuel que la responsabilidad que le ha dejado este México y estas elecciones es mayor a cualquier otro que haya tenido, a cualquier otro, en cualquier momento, en cualquier momento de la historia, de la historia moderna de México. Así pues, iniciamos un nuevo México. Dice Andrés que será la cuarta transformación del país. Esperemos que sí, y esperemos que cada uno de nosotros pueda cumplir desde luego con la parte que le toca. Decíamos aquí hace un par de programas, tres programas, que no teníamos duda del triunfo de López Obrador. Que no teníamos duda de que el pueblo de México tendría que haber reaccionado no solamente al llamado de Andrés, sino a la desgracia que han sufrido durante tantos años desde el fraude cometido a Cuauhtémoc Cárdenas hace exactamente 30 años hasta ahora ha sido una lucha constante de la izquierda por tratar de llegar a un punto a ese punto tan alto donde pueden tomarse decisiones que beneficien a todos ya se está ahí hoy hoy es obligación nuestra obligación de Andrés Manuel pero sobre todo obligación nuestra tratar de que de veras esta sea la cuarta transformación de todas formas desde nuestro comportamiento en la calle en nuestra casa, con nuestra gente desde ahí hasta el momento de sostener políticamente un proyecto que probablemente probablemente nos beneficie a todos así pues, hoy 3 de julio en, cuando menos en Radio Universidad, cuando menos en este programa, iniciamos de veras, con mucha esperanza, la idea de seguir comunicándonos con ustedes. Ahora para decirle a usted que ya pararon las muertes, que ya se, se frenó el robo, que la ambición malsana ha sido cortada y que México reinicia un proyecto reinicia su vida histórica hacia un proyecto nuevo donde las cosas nos podrán dar mejores horizontes así es que felicidad, felicidades a ustedes felicidades a nosotros felicidades a méxico vamos al corte regresamos de inmediato a nuestros teléfonos 55 36 8989 y 01 850 52 688 al corte regresamos Bien, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir aquí, aquí en Radio Universidad. Y bueno, hablábamos de este acuerdo nacional contra la desgracia, pero fíjese usted qué cosas tan curiosas. No obstante el triunfo arrollador, no, no obstante todo esto, yo veía, es mi obligación, ya lo hemos platicado por acá, yo veía el, el propio domingo a los analistas de siempre tratando de hacer esto, descifrando qué era lo que había pasado con México. Veía a un Héctor Aguilar Camín desbocado, como no lo veía hace muchísimos años, quizá desde el momento en que se engachó con Carlos Salinas de Gortari. Hoy, hoy al contrario, hoy profiriendo cosas que en algún momento podían tener razón, pero regularmente cuestiones que trataban de desvirtuar el triunfo de López Obrador pero además vi un Krause diciéndole a Andrés Manuel López Obrador si tú no eres como nosotros, si tú no hablas como nosotros si tú no te pliegas a lo que nosotros queremos serás un mal presidente y, y yo me imaginé estos bueyes si, si resulta que Andrés Manuel sigue hablando como habla, sigue siendo como es, resulta que entonces pasado mañana van a empezar a gritar, esto es Venezuela. Por eso también tenemos que, tenemos que vacunarnos contra esto que seguramente va a suceder, porque, porque lo que ellos quieren es que Andrés ya no sea López Obrador, sino que sea un Andrés que ellos puedan manejar, como manejaron las Salinas en su momento, y como han manejado muchísimas de las conciencias de este país durante, durante muchos años. ¿Qué le gusta a usted? Le hablaba de 30. Por ahí, por ahí más o menos. Entonces, si usted los oía hablando de lo mismo, diciendo lo mismo, pero creyendo que ese candidato que hoy que ese domingo había ganado la elección, era su candidato. No, 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 muy a su gusto, hombre, era una necesidad, era la cuestión que tenía que haber salido, porque no había más. Pero es de ellos. Y entonces, a ver Andrés, mañana ya no puedes decir palabras mochas, ya no puedes decir riquín, ¿de qué se trata esto?, no, no, no. Tiene que ser otra gente. Andrés Manuel López Obrador ya no puede ser López Obrador. Tendrá que ser solo un Andrés. Yo creo que eso no va a pasar. Pero los peligros de haber triunfado con tanta amplitud no son solamente los de estos hombres que pretenden que él sea igual, sino también... ...de los empresarios... ...que dicen... ...vamos a estar vigilantes... ...de lo que haga Andrés Manuel López Obrador. ¿Vigilantes de quién? ¿Vigilantes del pueblo? ¿De la gente? Porque yo creo que las decisiones... ...que tomará Andrés Manuel López Obrador... ...tendrán que ver necesariamente... ...con la posibilidad de que... ...este pueblo... ...camine mejor. Hay cosas que pasaron de pronto... ...rápidamente... Y que, y que nos dan la esperanza de que algo viene bien, o mucho viene bien. ¿Recuerda usted, Andrés Manuel, cuando habló del campo? ¿Cuando dijo que volverían los precios de garantía? ¿Se acuerda usted que Andrés Manuel dijo, el Estado sí juega en esto? ¿El Estado sí es un factor de decisiones en la vida de los mexicanos? bueno no lo dijo de esa manera pero yo creo que lo que estaba dando por terminado Andrés Manuel desde ya en este momento sin en ese momento sin cortapisa era a la locura del mercado libre a la locura de que aquel que tiene dinero hace lo que se le pega la gana las cosas fueron claras dijo ahora sí vamos a trabajar conforme a la ley Ahora sí vamos a trabajar con honestidad. Y ahora sí el Estado juega un papel definitorio en la vida de sus gobernados. Aquí no va a mandar Claudio X. González. Aquí no va a mandar ninguno de los grandes empresarios que regularmente juegan con el poder. La idea, dijo él, será entre el pueblo y su gobierno. Entonces tenemos que pensar bastante bien cómo nos van a venir las cosas porque tenemos que vacunarnos contra muchas y tenemos que salir y hablar y decir y convencer a los pocos que aún no se convencen de que tenemos que defender no el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino nuestro gobierno. Porque lo más importante aquí es que este es el momento en que de alguna o de muchas maneras el pueblo de, de México ha logrado llegar a la silla presidencial. Habrá cosas muy interesantes. Andrés Manuel López Obrador viviendo en su casa, despachando en Palacio Nacional. Los pinos convertidos en un museo, no sé de qué tipo, pero será el Museo del Horror. Ya veremos a Vicente Fox a las afueras de su rancho, a lo mejor pidiendo aventones porque ya no va a tener el dineral que le pagamos por haber sido un mal presidente. Felipe Calderón a ver qué cosa hace, porque el asunto va a ser que tampoco tendrá los dineros que le, da, que le damos nosotros por haber iniciado una guerra. Nosotros le pagamos a Felipe Calderón para que iniciara una guerra que nos matara a nosotros mismos. Esa es la idea, eso es lo, lo, lo real. Todo esto, toda esta transformación del país, desde luego que tendrá que ver con algo mejor para nosotros. Pero insisto, aquí, en serio, el asunto es cómo vamos a jugar nosotros. Porque los ataques no van a tardar, ¿eh? Ojo, acuérdese de lo que le estoy diciendo hoy, 3 de julio. Acuérdese usted y lo vamos a platicar por ahí del fin de año para que vea usted cómo vienen las cosas. Cómo la ambición de los empresarios va a tratar de empezar a mover medios de comunicación para decir que esto no hay o que aquello faltó. lo que este gobierno está especulando, o que este gobierno está rompiendo o quitando libertades. Ya lo hemos dicho aquí. La única libertad que trajo que trajeron estos gobiernos, fue la libertad de morirnos de hambre, la libertad de ser jodidos, la libertad de estar cada día más unidos en la ignorancia y en la pobreza. ¿Se va a transformar México? Dice Andrés Manuel López Obrador. Sí, de raíz. ¿Tendremos, si la cosa le va bien? Un nuevo surco de educación, una nueva idea en la educación. Tendremos mejores, mejores servicios para la salud. Habrá respeto para los adultos mayores. Habrá cosas diferentes, ideas diferentes que ojalá rompan hasta donde se pueda con la inercia de la violencia, con la inercia de odiarnos entre nosotros. Ojalá esto sirva para que de, de muchas maneras, de muchas formas podamos sí reconciliarnos Reconciliarnos para olvidarnos de los rencores que nos ha traído tanta desgracia política y económica. Reconciliarnos para poder trabajar juntos, reconciliarnos para tratar de saber que existe un futuro que se ha construido desde hace muchos años, a partir de veras, de muchas, muchísimas experiencias, algunas de ellas terribles algunas de ellas muy halagadoras. Creo que, insisto, este es el momento de México, este es el momento de reconstruir, este es el momento de empezar. La convocatoria está abierta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer eso, tratar de empezar a amar a nuestro país, de querer a nuestro país, de no dejar que nos sigan burlando todos los días. Yo creo que yo creo que el domingo nos tuvimos... Y fíjese usted cómo fueron las cosas. Tuvimos experiencias muy interesantes. Una de ellas era que inmediatamente después de que Televisa... ¡Ojo! Y lo no recalco. De que Televisa anunció cómo venían las elecciones. Según el conteo de Mitofsky... Mitovsky. Inmediatamente después sale Mir y dice, ya perdí. Y después dice Anaya, ya perdí. Esto fue inmediatamente después de que Televisa lo anunciara. Para muchos esto tiene que ver con un acuerdo, para otros tiene que ver con una estrategia. Cuando se dieron, cuando ellos anunciaron su derrota, no sabían, o ya sabían, mejor dicho, ya tenían una idea de hasta de qué tamaño había sido esa derrota. Y quisieron salir antes de que todo el mundo supiéramos que habían perdido todo. Perdió el PAN, perdió mucho, perdió el PRD, que en algunos lados estará a punto de desaparecer. Perdió el pez de Osorio Chong, que no logró ser partido. Perdió Nueva Alianza, que no llegó a nada. Perdió el verde. Perdieron los partidos políticos. Aquí lo dijimos, todavía la última vez, recalcamos, que la urgencia en los partidos políticos, de reiniciarse, es clara, es absoluta. Son necesarios, sí, muy necesarios para la vida de este país. Pero ¿sabe qué? Como están ahora, no sirven para nada, porque solamente han servido a las cúpulas, a las cúpulas que ellos mismos han creado y en las que se han enriquecido. Hoy, otro México empieza a sacar la nariz del lodazal en el que le hundieron. Echémosle todos la mano para que pueda salir y luego y luego ayudémoslo a limpiarlo. Eso, eso lo merecemos. Teléfono 5536-8989, LAS, en costo, ochenta 5052 Vamos al corte y regresamos. <coughs> Gracias, gracias por seguir con nosotros Y bueno, este año también vamos a celebrar muchas cosas Celebrar lo digo porque, porque estamos hablando de la reconstrucción y del nuevo país Y tendremos que recordar otras que también dieron pie para lo que hoy sucedió No podríamos negar nunca que este México de hoy, el México que se inauguró el domingo pasado Ese México... Tiene que ver con aquel México del 1968, donde los estudiantes dijeron basta. También entonces hubo un basta. Pero pero de eso, déjenme decirles que ya, aunque no no estuvo aquí el martes pasado, pero Gloria Vázquez, yo algún grupo de, de, de personas muy interesadas en el tema ha ido recopilando, ha ido buscando en la memoria qué pasaba. En la música de aquellos tiempos En aquel 1968 Que presagiaba La gran rebeldía La gran ola rebelde Que hoy nutrida de muchas cosas De las que seguiremos hablando ahora Inunda nuestro país Y ha cambiado el mundo Y bueno, Gloria, muy buenas noches Qué bueno que estás con nosotros Qué malo que no viniste el martes pasado Pero qué bueno que estás aquí Y platícanos
0: pues gracias, me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Discrepancias porque es importante recordar 1968, 50 años atrás y por supuesto luchas en México también pues más antiguas que el 68 como los copreros, los médicos, los maestros, los socavañas pero bueno, todo nos lleva a que estamos de festejo porque estamos festejando que la mayoría de los mexicanos salimos y dijimos queremos un desarrollo equitativo, queremos un desarrollo para todos y además queremos paz. Salimos ordenadamente y votamos. Y eso es maravilloso porque estamos mandando un mensaje a la clase política, a los partidos políticos diciéndoles no queremos lo que han hecho, queremos cosas nuevas. Y esto también lo decían los chavos en el 68. Los estudiantes, esos que tildaban en aquel entonces de revoltosos, de comunistas, de querer atacar las olimpiadas y, y querer atacar al gobierno que estaba en ese entonces, pues no era que quisiéramos atacar, era que queríamos un cambio. Estábamos hartos y también ahora se está harto. Y esto que pasó el domingo es eso, hartazgo de la gente. Y bueno, vamos a escuchar una canción que es muy importante en el 68, que se llama Simpatía por el Diablo, de Rolling Stone, que pertenece al disco Beggar's Banquet, que es el banquete de los mendigos a propósito de hablar de cosas relegadas. Y fue muy importante este disco porque, bueno, se acusó a los Rolling Stones de practicar el satanismo por, por lo que habla, pero lo que casi no se decía es que esta canción está inspirada en una novela que se llama El Maestro y Margarita, del escritor ruso Mijail Bulgakov, y que solamente retrata lo que estaba pasando en ese entonces en Rusia: violaciones, ataques, una inseguridad tremenda, con problemas severos, y que entonces los Rollins solamente lo que quisieron retratar es esta maldad que había en las calles en ese momento. Entonces, si gustan, vamos a escuchar un poco de la canción, simpatía por el diablo, y regresamos. Con otra más.
1: ...interesantísimo lo de los Rolling, ¿no? Porque marcó toda la época, ¿no? Es...
0: Marcó toda la época, eh, se publicó, se lanzó en el 68... ...y fíjate que esto que tú hablabas, que es muy interesante... ...esto que de pronto se busca, pues, hacer cosas en contra... ...de lo que queremos la mayoría. En aquel entonces también, el año siguiente, en un concierto... ...que ofrecieron los Rolling Stone en Almond Speedway Free Festival... ...en California, hubo una persona que desgraciadamente... Fue asesinada, bueno, se produjo ahí un problema. Y bueno, por eso el grupo, diciendo que va a sido por esta canción, dejó de tocarla en sus actuaciones durante ocho años. Eso también nos muestra que se van a seguir moviendo las fuerzas que no quieren los cambios, que quieren que persista este status quo que no nos ha gustado, que no, que no ha traído más que desigualdad y cantidad de pobres. Y como bien decía Andrés Manuel, por el bien de todos, y yo así lo creo de verdad, sinceramente, por el bien de todos, primero los pobres. Porque tarde o temprano todo nos alcanza. Y es interesante esta, esta melodía por esto. Y bueno, hay otra canción que también forma parte del lado B de este álbum, de Beggars Banquet, que es el banquete de los mendigos, que se llama Street Fighting Man, que es el peleador de la calle. Esta canción está basada sobre todo e inspirada en los incidentes de mayo del 68. ...y también en la guerra de Vietnam... ...ellos empezaron a trabajar esta canción... ...porque bueno, en Inglaterra estaba como un poco... ...más tranquilo los ánimos... ...pero ellos como jóvenes se daban cuenta que... ...los cambios eran necesarios... ...es muy importante porque esta canción también... ...ya se da en... ...también se lanza en Estados Unidos... ...y coincide con la Convención Nacional Demócrata del 68... ...y por supuesto, la canción fue tildada de subversiva fue boicoteada por varias emisoras de radio en Estados Unidos y bueno ante estas acusaciones Jagger declaró que bueno sí la canción es subversiva pero tú puedes iniciar con una canción una revolución y pensamos que no es una pero era todo el ambiente del 68 lo que logró estos cambios tan importantes y si bien los estudiantes eran a lo mejor un grupo pues muy menor tanto en Praga como en Francia como, como en México, a final de cuentas empezaban a dejar y a romper, y así lo mostró el cine, también la literatura, pero sobre todo las canciones de, de la música que en ese momento estaba en boga, empezaron a romper y a decir, no queremos ese mundo que nos están dejando. Finalmente, en el 2003, este álbum, el Vegas Banquet, fue clasificado en la lista 58 como uno de los mejores 500 álbumes de todos los tiempos, de acuerdo a la revista Rolling Stone. También este, la cadena de televisión BH nombró a este álbum como uno de los más grandes de todos los tiempos. Y en el 2005 se dijo que es uno de los 1.100 discos que hay que escuchar antes de morir. Así de que qué bueno que ya la escuchamos.
1: Bueno, pues vamos a escuchar. Adelante. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Gracias Gloria Quédate con nosotros para seguir platicando de todo esto Yo creo que tienes una visión tú también, Muy interesante de, de todo esto que ha pasado Y la verdad es que pues, Todos tenemos un poco que decir Porque todos tuvimos tanto, tanto tiempo En la espera, fíjate que Hoy en la mañana los, con los amigos Platicaba yo Amigos que no tienen que ver mucho con la cuestión política Y me decían algo terrible Terrible en cuanto a su contenido, ¿no? Me decían, no creímos verlo en nuestra vida. Es el tamaño de la sombra que ejercía este poder sobre los mexicanos. No creímos poderlo ver en nuestra vida. No lo creían. Ya no era así el tamaño si había sido diputados si, y senadores, y si, este, y si los alcaldes, y si los municipios. No, no, no. Ellos no creían que la transformación podía haberse dado por esta vía, porque lo más interesante de todo esto, además déjeme decirle, es que prácticamente fue pacífica, que esta esta cuarta transformación del país no tiene que ver, no tiene que ver como precursor del cambio, la violencia hoy tiene que ver la paz. La paz es la que está moviendo todo esto, porque el principio fundamental que fue criticado, que nadie quiere creer, fue cómo le hacemos para tener paz. Y entonces ahí empezaron a desarrollarse cosas, y me decían mis amigos, no, pues es que, de veras, no creímos que pudiera ser cierto, no creímos verlo. Algunos desde luego ya tienen edad, pero había otros jóvenes ahí, jóvenes que decían es que en toda nuestra vida lo único que hemos visto son gobiernos iguales y lo único que nos ha traído son una bola de desgracias toda la razón hoy pues tenemos tenemos otras cosas tenemos la esperanza de que esto de, que esto de veras cambie ojalá cambie porque vamos a poder tener gobiernos muy fuertes hoy más que nunca se necesitan guías claras para poder desarrollarnos, ideas nuevas para transformar el país. ¿No te parece que, Gloria?
0: Necesitamos ideas nuevas, por supuesto, pero también es importante que todos, cada uno de los ciudadanos y cada uno de, de los mexicanos entendamos que las cosas no son por magia, que, como bien decimos, hace 30 años Cuauhtémoc Cárdenas estaba ahí, que el 68, y antes muchos movimientos más, los ferrocarrileros, todos estuvieron ahí. Todos son procesos, y en ese proceso nuestra contribución es bien importante, porque no todo viene del gobierno, o no viene del, del, del aparato burocrático, sino también de nosotros. Entonces aprendamos a exigir de manera bien, de manera pacífica, pero entendamos que nosotros... Que Andrés Manuel es muy importante, por supuesto, pero nosotros somos fundamentales en esta transformación. Sin cada uno de nosotros, esta transformación no va a poder cuajar, porque es un proceso. No esperemos transformaciones así como de, de un día para otro, ¿no? Pero el ánimo sí se siente. El domingo se sentía un ánimo distinto. La gente en la calle cuando salió en la noche se veía alegre. Los chamacos, los niños, la gente. O sea, estábamos de fiesta, como cuando ganaba la selección, ¿no? O todavía más. El zócalo bien ordenado, no hubo problemas. La verdad es que yo celebro la civilidad que hemos mostrado los mexicanos.
1: Fíjate que yo creo que en todos estos años... Andrés Manuel sembró una semilla, la semilla del cambio, la semilla de la, semilla de la transformación, que tardó, tardó en empezar a, a salir, que ya salió, que ahora hay que cuidarla y ver que crezca para que dé frutos. Eh, pero, pero hay un campo fértil, eso no lo podemos, de ninguna manera, lo no podemos soslayar, hay un campo fértil. El campo fértil que dice... Hay jóvenes, niños, jóvenes Hombres y mujeres desaparecidos en este país Campo fértil De la gente que está harta Pero muy harta De la violencia, de que le roben De que no pueda salir ninguna noche a divertirse Con toda seguridad y con toda tranquilidad Harta de que el dinero bien habido no alcance harta de llegar a un centro de salud y no tener quien los atienda, o no haber gente que los quiera atender. Hartos, hartos todos, de un México que olía mal, que huele mal, que está podrido de muchas formas. Un México que necesita eso, una gran operación. Así es que, bueno, yo iba también, les deseo a ustedes, a, a, a Héctor Aguilar Camín, y a Krause diciendo que esto que había sucedido era por la democracia y me daban ganas de mentarles la madre ¿cómo que era democracia? o sea que el pisoteo que ha recibido la gente más pobre el engaño que han sufrido las clases medias la mentira el cinismo usado como arma política no tuvieron que hartarnos O sea, ¿que la democracia es eso? ¿Jugar hasta que te hartes para que reacciones? Yo creo que eso no es la democracia. He dicho 20 veces, sigo diciendo, yo no soy demócrata. Pero esto que dijeron estos señores me parecía exactamente lo peor. ¿Esto es democracia? La democracia es que la gente que aumenten los pobres exponencialmente la democracia es que haya estados de la república en donde la noche está prohibida la democracia es que haya tanta gente con salarios mínimos que tenga que robar al que pueda y de la manera que sea por ejemplo dentro de la burocracia para poder completar el dinero que le hace falta para sobrevivir? ¿Eso es la democracia? Yo creo que eso no es la democracia. Yo creo que estos tipos han hecho del neoliberalismo, que no es necesariamente democracia, o no es nunca democracia, su mejor arma para seguir oprimiendo a la gente. Hay una reacción clara de la gente. Ni una gente que estuvo además adormecida, ...durante las dos elecciones pasadas. Porque si desde la elección antepasada... ...hubieran salido a votar... ...como se votó... ...esta vez... ...¿qué cree usted? Desde entonces se hubiera ganado. Porque no se podía hacer trampa... ...frente a tantos y tantos votos? Ya no podían hacer fraude. Entonces... ¿En qué quedó esto? Pues es muy claro. Esto que dicen que es democracia, yo no creo que sea democracia. Yo creo que la gente se hartó y salió a la calle y votó porque ya no quería seguir siendo el tarugo de estos cuates que le han robado de todo. Hoy entonces, hoy entonces vamos al cambio, hoy entonces vamos a buscar que las cosas cambien su rumbo. Y yo creo que no sé si tú, Gloria, lo has visto entre tus amigos, de la gente que frecuentas, pero hay tú decías, hay mucha alegría. Sí, y también hay, hay lo unos que dicen, este pues votaron los chancludos. Sí, casi todo México anda en chanclas. ¿eh?
0: Sí, yo creo que hay mucho clasismo. Bueno, México es un país racista. Y bueno, decían que los frijoleros, que los chancludos, que los zombies, o sea que no pensamos que somos zombies, ¿no? Y bueno, muchos comentaristas, este asunto de que se la pasan comentando y comentando, como Leo Zuckerman o Ciro Gómez o Carlos Bush, que dicen que bueno, ellos son neoliberales y que no han visto cómo se sufre para conseguir un lugar o una consulta en cualquier servicio médico al que se va. No han visto la educación de veras tan mala que se da en las escuelas, las condiciones en que están las escuelas. Y no hablo solamente de la Ciudad de México, de todo el país, y es tan peor. No han visto la cantidad de niñas violadas, embarazadas, la cantidad de jóvenes que salen de estudiar, aunque sea una carrera técnica, y encuentran un salario miserable. Eso es lo que no han visto estas estos comentaristas de del de neoliberalismo, de ¿no? Y bueno, yo te veo invito a todos a que rompamos inercias. Necesitamos romper inercias. Entonces, empecemos a exigir, empecemos a denunciar, empecemos a trabajar y estoy segura que sí lograremos desde México hacer algo mejor.
1: De aquí a diciembre, cuando tome posesión Andrés Manuel López Obrador, habrá que, pues que ponerle piso a muchas de las, de las cosas que prometió Andrés Manuel. Por Vamos. ejemplo, la promesa que hizo en el Zócalo para los estudiantes y para los adultos mayores, tienen que ser financiadas de alguna manera. Y dijo Andrés muy claro, se van a financiar rompiendo la deshonestidad. El primer paso, entonces, lo tendremos que ver en el primer Día del mandato de López Obrador Ahí va a empezar todo Hay un acuerdo ya real Ese sí tenemos que, que, que Reconocerlo Y que salió hoy de Palacio Nacional Que es Tratar de lograr Un presupuesto Entre el gobierno que sale Y el gobierno que entra Con base en los requerimientos Que está haciendo el gobierno Que llega ¿Y cuáles son esos requerimientos? Bueno, pues parte de lo que nos está platicando Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, entre otras cosas, que es muy interesante, por ejemplo, las construcciones que está hablando Andrés Manuel López Obrador. Hay cosas que no se van a poder parar y que tienen que darse. Por ejemplo, el, el proyecto que tiene del Pacífico al Atlántico para poder romper, lo que hay hoy que prácticamente no funciona estos acuerdos, esta idea que tiene de la creación de las refinerías que ya no he visto mucho pero que habría, que habría que recordar que ahí están y digo, esto que significa por fin tener gobierno ya no es el gobierno de ocurrencia, es decir ah bueno pues hoy les voy a traer una pipa de agua aquí o mañana les voy a mandar a los soldados allá. No, parece que ahora sí hay rumbo, y que decimos, bueno, vamos a atacar esto con proyectos y con ideas, porque hay cosas que no se van a poder atacar de otra forma. Pero bueno, 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 eso es lo que está
0: en el panorama. ¿Cómo lo sientes, Gloria? Que hay mucho trabajo por hacer, que me parece bien que hay que poner pisos, que eso es muy importante en muchos temas, necesitamos planear, necesitamos aterrizar también muchas cosas, porque los problemas son enormes, por donde le toques, salta pues, por donde le toques, al tema que le busques, el, el que quieras, ¿no? Se han hecho cosas, por supuesto, estamos de pie, hay muchas cosas que funcionan, pero requerimos que funcionen mejor. Eso es lo que queda claro. Y sí, demos oportunidad, pero también participemos. Y sí es importante también, me parece a mí, trabajar mucho en la reconciliación nacional. Excelente idea eso de ya convocar a los a las personas de derechos humanos, a todos los que pueden trabajar en este tema, porque es importante esta reconciliación. Muy importante.
1: Creo que sí, creo que ahí va a ser un punto importantísimo. Pero reconciliación no quiere decir complicidad, ¿eh?
0: No, para nada.
1: Entonces... Reconciliación no quiere decir que Andrés Manuel López Obrador se vuelva lo que quiere Kraus o lo que pretende Héctor Aguilar Camín. Reconciliación quiere decir hoy partamos a nuevos acuerdos que nos den para bien a todos. Pero desde la perspectiva del proyecto por el que hemos votado muchos y muchos mexicanos. Bien, y vamos a ir a un corte y a regresar con lo más importante de este programa que desde luego es su voz. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias, nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis todavía hay tiempo, llámenos. Y me dice Don Ángel Cervantes de Cuauhtémoc, maestro Miguel Ángel, yo creo que se refiere a mí, aunque no soy maestro. maestro, si hubiera la democracia podría haber votado por Rocío o por usted. Y si la esperanza es lo último que muere, hay la esperanza de que Obrador apoya a Cuauhtémoc Cárdenas para el 24 y si es que puede, Obrador romper el cordón umbilical con Salinas que lo reclutó para empantanar a la izquierda gracias al equipo Don Ángel pues mire usted no sé de dónde saca estas cosas, pero bueno es lo que usted piensa y nosotros aquí lo respetamos Rubén Pinto de Catepec dice, estoy muy contento de que haya ganado AMLO, en especial en Ecatepec, pues se podrá solucionar mi problema de despido injustificado por parte del PRI. Qué bueno que desaparezca ese partido. Está puntito y en muchos lados. ¿eh? María de Lourdes García de Tlalpan dice, felicito al programa y por la victoria. Gracias, doña María de Lourdes. ¿Cómo podemos exigirle a AMLO que cumpla todo lo que te dijo? Lo que dijo acerca del avión, del aeropuerto, de las pensiones y lo demás acuérdese usted que Andrés Manuel a los tres años de mandato va a ir a una consulta para saber si ustedes o si nosotros queremos que siga y si no, la revocación de mandato está ahí ese es uno de los puntos muy importantes de, de esta nueva idea de gobierno que tiene Andrés Manuel así es que si no cumple, pues ya sabemos cuál es el caminito Dice Elena García de Escaposalco que se cuide Obrador de todos esos políticos brujos. Le pueden hacer daño. Claro que sí le pueden hacer daño. Sí, no, me dice Gabriel Campos de Venustiano Carranza. Debíamos ser agradecidos con las redes sociales callejeras. Que les dicen Radio Pasillo y tampoco dejar solo a Andrés Manuel. Alerta máxima hasta que no tome posesión como presidente, porque realmente hay que cuidarse principalmente de las lenguas de los locutores ya famosos, sean de radio, televisión o internet. Claro, lo que me platicaba hace un momentito.
0: Perdón, Gloria. yo nada más le comentaría al, a la persona que acabas de leer que sería importante que la alerta máxima no la tengamos solamente en lo que toma posesión, sino durante todo el...
1: Todo el, todo el trayecto, Todo sí. el
0: trayecto, o sea, sigamos sí. con alerta máxima, sí, muy atentos.
1: Cada, además, cada día este proyecto va a ser más nuestro, ya lo verá usted. Jaime Rojas de Tlalpan dice, hay que ayudar a Andrés Manuel López para bajar las tasas activas y aumentar las tasas pasivas de la Geomexica y el Agio Internacional, representado por Bilbao Vizcaya, Citibank, y un saludo nos dice a todo el equipo. Manuel Munguía de Estapalapa, don Manuel, ¿cómo está? Dice, los oficialistas no aceptan que el PRI ya murió, fue enterrado ayer, y que un nuevo orden ha llegado con AMLO en México para restaurar lo que los neoliberales rateros con su sistema populista y autoritario profascista hicieron de hace, desde hace 35 años López Obrador hará lo que, no lo que quiera sino lo que se debe hacer para acabar con la inmunda corrupción de un priismo sin nombre con reformas estructurales a modo de la oligarquía Ciceronías este, de que Calderón y Peña Son autores y tienen a la nación en el estancamiento y retroceso de más de un siglo y medio. Recordemos a Santana, traidor y vendepatias, que palidece ante Peña y Calderón. A partir de diciembre, lo público será público y no privado. La voluntad popular al poder. Pésele a quien le pese. Un cambio radical lo veremos en el camino de la verdad y la concordia. Aún es tiempo de acabar con la esclavitud. Que Hidalgo abolió hace 207 años y que es una imposición infame e irracional del capitalismo egoísta y pestilente que afecta al mundo. Nos dice Salcoat Bisué, de Coyoacán, como está don Quetzalcoat, don Miguel Ángel me congratulo de que Morena en la Ciudad de México en alianza con el partido local Amor, presidido por la licenciada Abril Sonia, ganaron seis de las ocho delegaciones del DF que disputaron. ¿Qué opina al respecto? qué, qué felicidad. <risa> eh, nos dice José Luis Ortiz de, Cate, de Catepec. Estamos contentos de que el cambio y la transformación que esperamos con el nuevo gobierno, acá en Catepec, hubo muchos puntos donde la gente, sobre todo del PRI, colocó el mensaje de que con AMLO estaríamos como en Venezuela, o quizá peor. Afortunadamente muchos no caímos en su juego sucio, e incluso hubo quienes tenían los ojos cerrados y los abrieron a tiempo para lograr un cambio, pues como padres de familia también nos preocupa el país en que estamos que estamos dejando a nuestros hijos. No obstante, también sabemos que una nación no se cambia en seis años, pero espero que los dirigentes que acompañan a AMLO en su mandato propicien la transformación mis felicitaciones al programa. Muchísimo, muchísimas gracias, don José Luis. Siempre atento. Doña Karen dam de Miguel Hidalgo. ¿Cuánto corazón tienes? Tenemos que acompañar a nuestro presidente. Claro que sí, doña Karen. Como siempre, un abrazo. Arturo Cabaño de Atizepán Zaragoza. Le da mucho gusto que Andrés Manuel haya ganado. Y Silvia García. Doña Silvia, déjeme guardar esta... ...esta llamada larga... ...porque se nos acabó el tiempo... ...pero la guardamos para la próxima... ...desde luego que sí... ...y otras más que están por acá... ...por lo pronto gracias Gloria... ...qué bueno que estuviste aquí... ...te esperamos con tus, tus canciones... ...del 68 a la próxima...
0: ...muchas gracias Miguel Ángel, gracias a ti. ...gracias
1: a don Humberto Sánchez Castrejón... ...en los controles técnicos... ...a Rosero García Rocha y Alejandro Guzmán Jurado... ...en la asistencia de producción... ...a Baltasar Domínguez... ...en la producción... Y yo, Miguel Ángel Velázquez, como siempre, este 3 de julio del 2018, le propongo que acompañemos el cambio, que nos olvidemos de todo lo que ha sucedido hasta ahora y que solamente recordemos aquello que nos sirva para darle piso a este nuevo país, a esta nueva idea y a este nuevo presidente. Hasta la próxima.